0: Dies ist ausgespielt der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute Vorspiel 2019. Die Rollenspiele. Hallo. Mein Name ist Jens und mit mir heute im Studios zum Aufnahme der Vorspielsendung zur Internationalen Spielemesse in Essen ist wie immer die Sandra. Hallo. Und wie nicht ganz immer der Ron. Ron, was machst du denn hier? Äh, ist das nicht die Upfront-Sendung? Nee, 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 da hat, da hat man <lacht> dich falsch informiert. Du, das tut mir jetzt leid.
1: Ich Aber ich habe so eine lange Liste mit... Du hast Ach, nee, das sind gar keine Serien. Was, ähm, was hast du dir denn da aufgeschrieben? Anderes. Ich, ich, ich habe eine lange Liste mit ähm, Neuerscheinungen.
0: Aha, was für Neuerscheinungen
1: Aber denn? <lacht> nur welche im Rollenspielsegment. Mm. Also im klassischen Pen and Paper. Alles andere habe ich hier komplett ignoriert. Und Gut. ich bin mir auch gar nicht so unbedingt sicher, weil es ähm, ist halt irgendwie auch so eine Frage der Definition. Was sind eigentlich Neuerscheinungen? Was würdet ihr sagen? Ist, ist eine Sache noch eine Neuerscheinung, wenn sie schon beispielsweise vorher zur Nordcon oder zur. Nee, wie hieß nochmal dieses RPC-Nachfolgeding, CC-Irgendwas-Ding rausgekommen ist?
0: Diese Comic-Messe meinst du? Oder ich, wie äh, das ja, heißt? Ja. Ja. Ähm, ja, also ganz streng genommen müsste man sagen, was zur Spiel neu erscheint, aber ja. Ich finde, das muss man nicht zu eng nehmen. Und, ähm, also.
1: Ich, ich, ich habe es bei ein, zwei Verlagen eng genommen, weil die einfach ein extrem breites Sortiment sonst haben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, an, an, bei anderen, ähm, gerade bei diesen kleinen eher Indie-Verlagen, da äh, ist es durchaus etwas breiter gefasst.
0: Das finde ich gut. Und ähm, die können ja die Aufmerksamkeit auch äh, viel besser gebrauchen als die Großen. Also von daher... Die Einstellung, das gefällt mir, die, diese Priorisierung.
1: <lacht> okay, ähm, soll ich gleich einfach starten oder ähm, wollen wir vorher noch irgendwie äh, einen Werbeblock einfügen oder irgendwas? Also einen
0: Werbeblock für die Spielemesse müssen wir, glaube ich, nicht einfügen. Ähm, die Rollenspiele sind wieder äh, in Halle 6 untergebracht hauptsächlich. Ich glaube nicht ganz exklusiv, mhm. aber fast. Und ja. das, also mein Gefühl ist, dass ähm, die Rollenspiele wieder ein bisschen seit letztem Jahr auch schon ein bisschen größere Präsenz wieder haben auf der Spiel, nachdem sie ein bisschen in die, ein
1: bisschen weniger geworden war in den letzten Jahren. Ähm, als zusätzlichen Service, ich habe ähm, die ganzen Standnummern rausgesucht, ähm, die gebe ich jetzt hier nicht alle durch, denn ihr könnt euch das eh nicht merken, aber wir packen sie euch in die Shownotes, ja? Ja, Jo. Ja, jo. das machen wir so. Okay, ähm, ich gehe nachher alphabetisch durch, aber habe jetzt erstmal so die allgemeinen Seltsamigkeiten und Geschichten. Ähm, ich habe zu insgesamt vier Verlagen, die dort sind, ähm, nicht wirklich was Neues gefunden. Ähm, vielleicht war ich einfach nur blind. Dann bitte korrigiert uns das in die Shownotes oder was auch, oder nicht in die Shownotes, in die Kommentare. Ich habe nichts gefunden zu ähm, Ludus Leonis aus Wien, jedenfalls nichts wirklich Neues, aber ähm, er hatte jetzt gerade ein Crowdfunding erfolgreich ähm, abschließen können über ein Spielbuch, was demnächst erscheinen wird. Das ist so das Letzte, was ich von ihm mitgekriegt hatte. Der Manticore Verlag hat auch vor allen Dingen halt nur Spielbücher in letzter Zeit anscheinend rausgebracht. Ähm, das ist äh, Toll für viele, aber hier möchte ich sie nicht so richtig groß in den Vordergrund stellen. Ähm, beim nackten Stahlverlag ist anscheinend auch irgendwie das ähm, nichts Neues zu finden gewesen. Und äh, es ist etwas kompliziert mit der RuneQuest-Gesellschaft, denn die hat sich äh, hat ihr mythras rollenspiel offensichtlich. Ähm, weitergegeben, aus irgendwelchen Gründen, die ich nur so halb verstanden habe, die irgendwas namensrechtlich bedeuten, ähm, an die 100-Questen-Gesellschaft e.V.
0: Okay. Hm.
1: Ähm, ja, es ist etwas kompliziert und äh, RuneQuest ist offensichtlich jetzt in der Lizenz woanders gelandet, weswegen sie die, äh, das nicht verwirren wollen. Ähm, das macht bestimmt Sinn, ich habe es nicht ganz verstanden. Ebenfalls anwesend in Halle 6 ist äh, so ein bisschen parallel zu dem klassischen Rollenspielsegment ähm, Erdenstern, Das ist die ja Soundtracks für Rollenspiele ähm, exklusiv produzieren und da äh, auch ein mittlerweile sehr breites Portfolio aufweisen kann.
0: Und aus Norddeutschland kommen, wenn ich mich nicht irre, ne?
1: Aus Hamburg, oh Ja, ähm, das würde ich als Norddeutschland, äh, als Norddeutscher, würd, ähm, äh, Südhamburger würde ich das als, ja doch.
0: Ja, also aus schleswig holsteiner kann ich das gerade so noch als Norddeutschland durchgehen lassen.
1: Naja, ich als quasi Lüneburger... Ja, das ist nördlich von mir. So, ähm, die Spiegelkinder aus Hamburg sind auch da. Die ähm, produzieren halt ähm, einiges an ähm, Zusatzmaterial, Zusatzmaterialgeschichten, Würfelbecher und andere schöne Geschichten. Und der Verlag Martin Ellermeier befindet sich ebenfalls in Halle 6. Ähm, das sind die, die unter anderem die Mephisto rausbringen. Mhm. Dann habe ich noch so ein paar Absonderheiten gefunden, die ich mir nicht so richtig erklären konnte. Denn in Halle 6 befindet sich zum unter anderem auch ähm, ein Neukundenstand von Bofrost. <lacht> Ja, das hatte ich auch gesehen in der Liste. Ja, da, da bin ich auch sehr gespannt. Ich weiß nicht, was das für ein komisches Rollenspiel ist, aber also aber sind auf jeden Fall viele Köstlichkeiten im Katalog. Ja. Also. Aber, aber auf, ähm, weil wir gerade beim Thema sind, also
0: äh, vielleicht ist das ja, vielleicht bringt Bofrost ein Rollenspiel raus, weil die ähm, Fastfood-Kette Wendys, die bringen ja. auch gerade ein Rollenspiel raus.
1: Ja, das hatte ich auch gelesen und da gab es riesen Riesenprotestwelle, weil das wäre doch ganz so schlimm und so weiter. Aber okay, vielleicht bringt Puff aus dem Rollenspiel raus. Ja,
0: also das. Fragt
1: mal mehrfach am Stand nach. Ja. Also wir werden, wir
0: werden sicherlich ähm, Proben mitnehmen.
1: Mhm. <lacht> okay. Ähm, generell gibt es in der Halle 6 natürlich einige Fressstände, die ich jetzt hier nicht drin habe. Ähm. Was ich auch interessant fand, äh, ebenfalls in Halle 6 befindet sich das Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie Bochum. Hm. Hm. Und da kann
0: man auch als Rollenspieler was dazu lernen, glaube ich.
1: Ja, man, man, man kann da äh, vor allen Dingen halt auch Illustration und so weiter ähm, studieren. Äh, also insofern, es ist durchaus nicht ganz. Ähm, deplatziert dort irgendwo aus. Ja, so irgendwie so ein paar Stände mit, mit Zeichnungen oder so, die gab es mhm. da auch schon immer. Also ja, aber die, die machen offensichtlich halt Werbung für ihre ja, okay. ähm, Studiengänge. Mhm, ja Das ist halt, ja. naja. Mhm. Ähm, und was ich nicht ganz verstanden habe, äh, weil ich habe nicht herausgefunden, ob sie tatsächlich irgendwelche Rollenspielbücher rausbringen, es befindet sich dort ein Stand von Square Enix Limited aus London. Oh. Ist ansonsten halt ein Computerspiel-Verlag, ähm, äh, Studio heißt es glaube ich. Ja, so. ähm, dann kurz noch die internationalen Stände, die mir aufgefallen sind. Ähm, zum einen ist Modifius dort. Ähm, dort äh, die, die Neuerscheinungen auf der Webseite von Modifius sind extrem unstrukturiert und eigentlich nicht lesbar. Ich meine zu Ahnung, dass sie ein neues Star Trek Adventures Alpha Quadrant rausbringen und eine Fallout RPG Variante. Ähm, sie hatten bisher so ein Fallout Tabletop und jetzt mhm. gibt es dazu auch das Rollenspiel. Ich ähm, ja. Also ich, ich habe gehört, dass
0: sie, ein neues, also dass sie ein Rollenspiel zu Dune rausbringen. Da glaube ich aber noch nicht, dass das schon erscheint. Aber vielleicht ist ein bisschen was dazu zu sehen. Das würde mich tatsächlich nämlich interessieren. Aha. und ansonsten ist Modifius eigentlich jetzt seit einigen
1: Jahren fleißiger Gast auf der Messe, soweit ich mich erinnere mhm. Ja, wir haben auch ein extrem breites Portfolio mittlerweile aufgebaut, mhm. keine Frage äh, Ja, aber wie gesagt wenn man auf deren News-Seite geht sieht, äh, findet man nur die letzten fünf Nachrichten und mhm. keine Möglichkeit in ein Archiv zu gehen und es ist meh und deren Auswahl, in, äh, was man alles irgendwie bestellen kann, da sieht man nirgendwo, wo was neu wäre oder sonst ja. was und ich hatte in der Kürze der Zeit auch keine Möglichkeit, da noch eine sinnvolle Presseanfrage rauszuschicken.
0: Ich, ich glaube, zu Vampire bringen auch irgendwas Neues noch, das erscheint äh, ja auch bei denen, meine
1: ich, aber egal. Ja, ja es, es gibt das neue Vampire Masquerade bei denen, ähm, das habe ich jetzt tatsächlich auch angefangen zu spielen. Ähm, Neuerscheinung in dem Bereich weiß ich bisher noch nicht. Ich weiß nur, dass sie ähm, zumindest jetzt angefangen haben, auch die deutsche Lizenz da weiterzugeben, aber davon wird auf das Spiel noch nichts zu sehen sein. Mhm. Ähm, äh, dann befindet sich äh, Space Orange äh, 42 ähm, als Verlag dort. Das ist ein ähm, italienischer Verlag, der diverse Sachen rausbringt und das habe ich nicht so ganz durchschaut, was da neu ist und was nicht und was nur Lizenzprodukte sind. Aber es ist, wie gesagt, immer schön, auch ähm, die internationalen Verlage dort zu sehen. Das gleiche gilt für Fria Ligan, ähm, The Free League, ähm, auf Schwedisch. Ähm, mhm. Das ist dort der Verlag der ähm, Coriolis ähm, Mutant or Null, also Mutant Year Zero oder Mutant Jahr Null herausbringen ähm, Simbarum. und ähm, als Neuheit ähm, vielleicht auch schon dort zu sehen. Das konnte ich noch nicht genau rausfinden. Sie haben eine Lizenz für ein Alien Rollenspiel mhm. gerade mhm. erworben. Auf und bauen dazu was aus.
0: Ich glaube, dazu haben wir in unserer letzten Nachrichtensendung schon was
1: erzählt zu dem Alien Rollenspiel. Das mag sein oder ich. Es kann auch einfach sein, dass wir darüber gesprochen haben. Auf jeden Fall erinnere ich mich daran.
0: Mhm.
1: Ähm, dann äh, aus Helsinki ist Lamentations of the Flame Princess dort und ähm, dann gibt es noch die Renegade Game Studios, die ähm, zwei Kickstarter ähm, dort auch vorstellen, nämlich zum einen ähm, Icarus, a storytelling game about ähm, how great civilizations fall für 35 Euro und The North Sea Epilogues, Raiders of the North Sea-Rollenspiel für 30 Euro, sowie den dazugehörigen ähm, Spielleiterschirm für ebenfalls 30 Euro. Da kann ich kurz was zu erzählen, wenn ihr möchtet. Mhm. Ja, klar.
0: Also Icarus, das erinnert mich tatsächlich an eine Mischung aus Fiasco, Microscope und Dread. Mhm. Ähm, da, da sind äh, richtige Spielkarten drin mit Texten, die werden dann ausgeteilt, jeder ist ein Pillar der Gesellschaft, zum Beispiel Ackerbau oder ähm, ähm, Soziales oder, oder ähm, Sicherheit und dann kriegt man noch, was, man so, äh, was sein Ziel ist, daraus bastelt man sich einen Charakter. Und äh, dann erzählt man halt eine Geschichte. Das läuft dann mit Aspekten, die man auf Karten draufschreibt. Diese Aspekte kann man dann versuchen zu beeinflussen mit Würfeln, die drin sind. Und äh, je nachdem, wie der Spielverlauf läuft, muss man halt in der Mitte des Tisches einen Würfelturm aufbauen. Und da legt man mhm. immer wieder einen Würfel drauf. Und wenn dieser Würfelturm zusammenbricht, das ist sozusagen symbolisch das Ende der Gesellschaft. Und dann erzählt man halt, wie es dazu gekommen ist, dass diese Gesellschaft zusammengebrochen ist. Und das kann man halt in verschiedenen Szenarien spielen. Ich glaube, im Buch sind zwölf Stück drin, aber man kann sich auch selber welche ausdenken. Man könnte eine Westernstadt machen oder ähm, was Zuku in der Zukunft oder eine Raumstation oder, oder, oder eine Fantasystadt. Und... Ähm, dieser Turm, Würfelturm, der ist was, halt was in der Spielewelt, was da symbolisiert wird. Zum Beispiel in der Westernstadt könnte es ein Kirchturm sein, der erbaut wird oder ein Glockenturm oder in der mhm. Science-Fiction-Stadt könnte es ein Weltraumlift sein. Und das sah eigentlich ganz interessant aus. Das möchte ich mir mal angucken. Mhm. Ähm, also also so, so ein bisschen wie Dread. Ja, ja, genau. Wenn es dann zusammenfällt, ist nicht? es wie Dread. Mhm. Das ist der Teil. Ja. Ähm, diese Erzählen der Geschichte oder dieser Erforschen, was diese Welt ist oder zusammen zu erzählen, das erinnert mich an Microscope. Und ähm, ja, oder Fiasco auch vielleicht ein bisschen, weil man immer wieder Szenen spielt zusammen. Das ja, sieht interessant aus. Und das äh, mit den North Sea Raiders, wie heißt es nochmal genau? The North Sea Epilogues. Das ist das Rollenspiel zu den äh, Raiders of the North äh, Brettspielen. Die haben ja drei Brettspiele rausgebracht. Eins davon haben wir auch mal gespielt, Sandra. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, auf der Brett ja, letztes Jahr. Ja, ich glaube. Ähm, und das ist ein Wikinger-Rollenspiel. Ähm, man spielt Wikinger, soll überhaupt nichts Übersinnliches haben, aber also histor annähernd historische Wikinger. Und es ist mehr so ein Erzählrollenspiel, wo man halt ein paar Werte hat, aber vieles halt auch über Erzählen laufen soll. Und ähm, das sah auch ganz interessant eigentlich aus. Bin ich nicht ganz so weit interessiert wie Icarus, aber äh, ist, ist auch mal eine interessante Sache. Ein, ein Rollenspiel zum Brettspiel.
1: Ähm, okay. Ja. Warum nicht? Ähm, fangen wir mit den äh, deutschen Verlagen an. Oh Gott, das will, also den deutschsprachigen Verlagen. Mhm. gesagt. Da habe ich ähm, zuerst die 100-Questen-Gesellschaft e.V., einfach weil in meiner alphabetischen Sortierung 100 mhm. eine 1 anfängt.
0: Und weil, was Sie schon mal erwähnt haben heute.
1: Äh, das auch. Ähm, dort kommt neu raus im Mythras-Rollenspiel... Mythic Constantinople ähm, Rollenspiel in der Königin der Städte für 39,95 in Quellen- und Abenteuerbuch. Dazu passend Mythic Constantinople Lebenslange Konsequenzen, ein Abenteuerheft für 9,95 und Arbeitsheft zur Charaktererschaffung für 3,95. Die sind echt großartig. Ich habe
0: äh, Mystic ja? Britain aus der Reihe und mhm. Ich werde wahrscheinlich in dem Regelsystem nie spielen, aber diese, der Hintergrund, der da drin steckt, der ist echt beeindruckend. Und Konstantinopel ist ja auch so eine Hintergrundwelt, die man vielleicht, da, über die man viel gar nicht viel weiß. Also da interessiere ich mich auch für. Das könnte durchaus in den Einkaufstasche wandern. Auch wenn ich okay. Mystic Britain immer noch nicht fertig gelesen habe, weil es ein richtiger Schinken ist. Also da ist so viel Text drin. Ähm, na nee, also echt toll recherchiert. Äh, echt gut die Hintergrundwelt
1: ausgearbeitet. Respekt. Mhm. Dann habe ich, ähm, das ist etwas kompliziert und hab ich habe mich noch nicht so ganz verstanden, Black Box 7 Kowalske Simbeck GbR. Ähm, die bringen Drops of Blood, ein Pen and Paper Fantasy Rollenspiel raus. Ähm, auch dazu haben habe weder ich, und ich glaube auch Jens hatte da ein bisschen zu recherchieren, ja. nicht wirklich was rausgefunden viel. Ich habe einen einzigen Facebook-Eintrag tatsächlich irgendwo noch aufgraben können. Dort stand dann, wegen diesem Spiel gibt es überhaupt erst Blackbox Box 7. Wir gründeten die Firma, um das Rollenspiel zu finanzieren. Entsprechend steckt in diesem Projekt all unser Herzblut. Seit über 20 Jahren wird es gespielt, weiterentwickelt und verfeinert. Also es ist eines dieser Dinge, die jeden Rollenspieler ja irgendwo so ein bisschen im, im Herz ähm, inne wohnt, dass man sein eigenes Rollenspiel rausbringt. Die legen das Augenmerk auf 60% Simulation und 40% Epic. Okay. Okay. Sie möchten es so realistisch wie möglich, die Physik und das Kampfgeschehen im Spiel darstellen, damit sich als Held aber noch mehr in die Welt reinversetzen kann. Für die Storygamer unter euch gibt es einen Riesenwelt zu entdecken mit aktuell zwölf spielbaren Rassen kombiniert mit 29 Klassen in Klammern berufen. So eine breite Palette an Helden gesichert. Leider werden wir nicht alles ins Grund Grundregelwerk reinpacken können, da es den Umfang sonst sprengen würde. Über zehn Erweiterungen sind schon geplant. Oha. Ambit äh, ambitioniert. Ja. Mal gucken. Ja. Ähm, in, Im Heinrich Verlag, das ist der Verlag, der im Eigenverlag Ultima Ratio rausbringt, oder besser gesagt Ultima Ratio im Schatten von Mutter äh, 2.0, erscheint das Koloniehandbuch Auda Band 1 Stahl, Beton und Neonlicht für 12,95, das Harlens Loch und der Dyson Gürtel Hardcover für 29,95 und das Raumer Handbuch 2.0 für 12,95. Habt ihr mit Ultima Ratio irgendwas zu tun gehabt mal? Mm -mm. Ja, ich muss ganz dazu sagen, ich habe mich auch nicht wirklich damit mal beschäftigt. Ich meine, ich habe mal irgendwann dort reingelesen, es aber ähm, als äh, eines von vielen Rollenspielregelwerken nie wirklich vertiefen können. Ähm, ebenfalls auf ähm, der Spiel anwesend ist Manifest Games. Das sind diejenigen, die, oder das ist der Ein-Mann-Verlag quasi, der No Return rausbringt. Und für das Endzeit-Rollenspiel Kitchen Sink System bringen sie ihr Lebendes Regelwerk-Kompendium 2018 und 2017 gedruckt raus. Sie haben nämlich die schöne Idee gehabt, oder er hat die schöne Idee gehabt, quasi eine Art äh, Verlosung unter seinen Patreonen zu machen. Ähm, die dürfen quasi einen Wunsch äußern, was sie gerne als Zusatzregeln haben wollen würden, zum Beispiel Schilde. Und ähm, dann bringt er dazu jeweils einen ein- bis zwei Seiten an zusätzlichen Regeln raus, die dann monatlich erscheinen. Und ähm, die erscheinen kostenlos als PDF. So bekommt man sie auch in gedruckter Fassung. Ähm, das heißt für 7,95 jeweils die 2017er und 2018er Aktionen. Oh, cool. Ebenfalls ähm, kommt raus FUK. <lacht> ähm, okay. Ohne C bitte. Also mhm. F-U-K. Äh, für 17,95 <lacht> ist es ein Universalsystem. Das FUK steht für frei und flexibel, universell und unkonventionell, kreativ und kartenbasiert. Ah, ja.
0: Das merke ich mir jetzt nicht so schnell.
1: Ja, aber die, die Abkürzungen kannst du dir garantiert merken. Die ja. Fuck. Bei Pegasus. Wir sind tatsächlich schon bei P angekommen. Na gut, es gibt relativ wenig Rollenspielverlage in der ersten Hälfte des Alphabets, mhm. habe ich das Gefühl. Das ist mal eine Marktlücke, Leute. Triple <lacht> ähm. A Games. Oh, das mit T. Verdammt. Das fängt, das fängt mit T an. <lacht> ja. ähm, bei Pegasus ähm, erscheint die sechste Edition von Shadowrun. Ja. Als Grundregelwerk Hardcover für 1995, ebenfalls als limitierte Edition für 39,95, auch als Spielgruppenbundle für 99,75 Euro.
0: Was kriegt man denn Das dann?
1: beinhaltet dann fünf Regelwerke okay. und ein Hardcover-Sichtschirm als Bonus. Okay. Ebenfalls bringen sie zur sechsten Edition Shadowrun bereits das Hardcover zu Berlin 2080 für 1995 raus. Auch da nach wie vor, wir sind ähm, von dieser, ähm, den Preismöglichkeiten ähm, von Pegasus immer noch erstaunt, ja, ja. Ähm, dass sie das so gut durchhalten können, zu diesen großen, ähm, äh, zu geringen Preisen wirklich gute ähm, gut gedruckte Regelwerke rauszubringen. Also Berlin 2080 ist natürlich ein Quellenband ähm, zu ADL Berlin. Dann gibt es auch noch äh, ungefähr fünf Cthulhu-Neuerungen ähm, mhm. dort bei Pegasus. Nämlich zum einen Abenteuer aus der Gruft Teil 2, ein Softcover für 9,95. Das ist ein Abenteuerband. Ähm, wobei dort Support-Abenteuer gesammelt worden sind. Ebenfalls Nautischer Nachtmarfil 995 ist ebenfalls ein Abenteuerband. Ich glaube, da ist ein Abenteuer
0: von Michael Jäger mit drin.
1: Okay. Das äh, habe ich jetzt gerade nicht parat hier, aber möglich. Doch, ist es, ist es.
0: Ich habe es <lacht> schnell noch mal gegoogelt.
1: <lacht> Yay für Cthulhu erscheint ein Regelwerk für Spieler als Hardcover für 12,95. Das ist quasi eine Art komprimiertes Regelwerk mit allen Regeln, die Spieler benötigen. Also nicht für Spielleiter. Da gibt es noch ein paar mehr Regeln. Aber ähm, für Spieler ist es einfach eine schnelle Möglichkeit, ähm, nachschlagen zu können, wie man denn da jetzt seinen Wahnsinn berechnet. Mhm. Ähm, ebenfalls kommt ein neues Quellenband mit gleiche drei Abenteuern raus, namens von unaussprechlichen Kulten. Ein Hardcover für 1995 und ebenfalls als Hardcover für 1995 kommt Schreckensherrschaft. Ein Abenteuerband über die französische Revolution als zweiteiliges Szenario.
0: Oh, das ist mal mhm. was Unverbrauchtes. Das ja,
1: spannend. ja. Weiß ich, ja, doch. Hm. Klingt nett. Gehen wir weiter zu Pro Indie. Ähm, der äh, kleine Indie-Verlag, ähm, sagt der Name ja schon, ähm, hat dieses Jahr ja den Deutschen Rollenspielpreis ähm, für das beste Regelwerk ähm, gewonnen für Itras B. Ähm, das quasi auch demnach noch eine Neuheit ist. Mhm. Auf der Spiel war äh, sie damit jedenfalls noch nicht. Ähm, für 34,95 kann man es dort erwerben, plus 14,95 für das Idris b karten set ähm, Neu durch ein Crowdfunding, an dem ich mich sogar beteiligt habe, ich habe das schon hier, ist äh, Conspire, ein Rollenspiel über Verschwörungen. Für 1995 ist das erschienen, plus ein Spielhilfen-Set für 4,95 und ein Einflussmarken-Set für 4,95, wobei das Einflussmarken-Set tatsächlich aus äh, recycelten äh, äh, Meermüll oder so entstanden ist. Okay. Ähm, ja, es ist, es ist so, so grünlich und so weiter und ja, ähm aber hat jetzt ich nichts hat jetzt nichts ja? mit dem
0: Mehrmüll hat jetzt nichts mit dem mit der Hintergrundwelt des Abenteuer äh, des des Rollenspiels zu tun
1: äh, nein das ist einfach nur ökologisch gedacht
0: okay das ist ähm, ja auch schon gut
1: und Hintergrund äh, von Conspire sind halt ähm, Verschwörungstheorien also all das was du äh, dir vorstellen kannst von Illuminati über andere Illuminati und mhm. so ich glaube ich glaub ja gar nicht, dass es
0: Verschwörungstheorien gibt. Ich glaube, das ist eine Verschwörungstheorie.
1: Danke. Jetzt ist gerade mein Gehirn explodiert. Und, ähm, für der Sprawl, ähm, die Cyberpunk äh, Rollenspiel Variante, die äh, ich meine ist sogar PTBA gesteuert, ähm, erscheint für 1995 äh, Missionen. Ein Band mit Missionen, also Abenteuern. Da weiß man, was man bekommt. Ja. Für Earthdawn bringen sie, äh, für, nee, für Earthdawn, das Zeitalter der Legenden, so ist der äh, komplette Titel des Rollenspiels, erscheint Galens Garten. Ein Einstiegsabenteuer für 12,95 oder in der Premium-Edition für 14,95 also 2 Euro mehr, was das so premiummäßig dann für 2 Euro rausgreift, müsst ihr euch mal angucken. Das würde mich mal interessieren, was 2 Euro mehr irgendwo mhm. ausmachen.
0: Wir recherchieren das für euch.
1: <lacht> Danke. Und für nur 3,95 erscheint Ratten im Labyrinth oder erschien. Ich glaube, das hat irgendwas mit dem Gratis-Rollenspieltag auch zu tun gehabt. Schauen wir weiter rüber zu Prometheus Games die ähm, tatsächlich äh, eins dabei haben, nämlich die super Rattenkampagne, Das dunkle Geheimnis der bunten Erbauer für 19,95 sowie ein zweiteiliges Poster-Set zu Ratten für 2,95. Also da ist ja für jede Ratte was dabei, würde ich sagen. So zu sagen. Die Redaktion Fantastik ähm, die bringen für ähm, Seelenfänger ähm, äh, mit Ein Licht im Nebel den, einen Abenteuerband für 8 Euro raus. Okay. Das Seelenfänger-RPG ähm, ähm, haben sie ja gerade auch. Ähm, ich meine, es war auch sogar äh, Rollenspiel. Nee, es, es waren entweder nominiert oder auch prämiert für den Deutschen Rollenspielpreis. Ich, nein, ich glaube, es waren nominiert. Ach, leg mich da jetzt nicht hundertprozentig fest. Ich habe zwar die Banner gemacht, die da sind, aber ich weiß es nicht mehr aber ist, äh, ist Seelenfänger
0: ja. das mit Fate oder verwechsle ich da jetzt was
1: ja ähm, das ist zuerst irgendwo ähm, in einem anderen Setting rausgekommen und ähm, oder besser in einem anderen Regelwerk aber jetzt ähm, ist es in einem Crowdfunding letztes Jahr ähm, für Fate ähm, umgebaut worden oder äh, neu gebaut worden ähm, fort, übrigens von einem Hamburger Jörg Köstlers es hat Ihr übrigens auch mal ein Interview machen
0: ja. Ja. es hat was? übrigens beste, äh, bestes Zubehör deutscher Rollenspielpreis gewonnen. Ach,
1: wusste ich es doch. Ich mache für Carsten immer diese kleinen Banner mit, wer hat welche und so. Und Ich wusste, ich hatte das da irgendwie. Ja. Ich glaube, wir hatten ähm, das auch schon mal so
0: halbwegs schon mal organisiert mit ihm was gehabt. Aber irgendwie hat sie sich das zerschlagen. Ich kriege das jetzt gar nicht mehr zusammen.
1: Ja. Ähm, Entschuldige, Jörg, wir, wir kommen noch mal wieder auf dich zu. Wenn wir mal wieder mal zu mehr Zeit finden oder so. Also Rente
0: ist das Stichwort Rente.
1: Ja, genau. Mhm. Dann erscheint ein äh, Starter für Finsterland namens Ein kleiner Gefallen. Ähm, für Private Eye erscheint Nummer 13. Alle guten Dinge sind sechs. Ein Abenteuerband für 16,95. Mhm. Und ähm, äh, eine Kompilation aus deren Masters Survival Pack mit sämtlichen Maß des Survival-Packs als Sammel-CD. Das soll dort ebenfalls erscheinen. Jedenfalls behauptet das Dominik in seiner Webseite Rollenspiel-Almanach, die ich dafür auch irgendwo gebraucht habe. Ich habe es bisher noch nicht bei denen auf der Webseite entdeckt, vertraue aber durchaus Dom an der Stelle. Dann habe ich hier ähm, Smirking Dragon. Smirking Dragon ist tatsächlich eigentlich kein deutscher Verlag. Aus irgendwelchen Gründen bringen sie aber ein deutsches Rollenspiel. Also deutschsprachiges Rollenspiel. Cool. Ähm, oder besser gesagt, ob es tatsächlich ein Rollenspiel ist. Ja, es ist so, so, so ein Zwitter. Zum einen, es heißt Neskiamus die Hüter der Wahrheit. Kostenpunkt sind 39 Dollar und es ist Teil 1 einer spielleiterlosen Kampagne für 3-6 Spieler mit 4-6 Stunden Spielzeit, die ähm, gespielt werden mit ca. 35 Szenenkarten, 6 Charakterbögen, ca. 50 Rollenkarten und 50 Aktionskarten, 2 Nesquiamus-Würfen und eine Spielanleitung. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie ähm, von, von, von Cosmos gibt es ja diese, ähm, diese Adventure-Spiele, Abenteuerspiele, wie heißen sie? Jetzt gerade nicht ein. Adventure die Game. monochrome ag Adven und so. Adventure Games. Adventure Games, mhm. ja. Also, ich bin mir nicht. Aber zumindest hier gibt es Charakterbögen und so weiter. Also, es geht noch so ein bisschen mehr in die Richtung, glaube
0: ich.
1: Mhm. Klingt jetzt
0: äh, auch mal interessant. Das äh, glaube ja. ich, würde ich mir auch mal gerne angucken, was dahinter steckt.
1: Mhm. Ebenfalls bringen sie für Nesquiamus Regeln und Weltbeschreibung für 19 Dollar raus. Das äh, liefert auch Hintergrundinfos für eine Variante, die man mit Spielleiter spielen kann. Und äh, ebenfalls für 29 Dollar bringen sie mit Nesquiamus gefährliche Geheimnisse eine Abenteuerbox raus, äh, die ebenfalls ähm, äh, äh, so äh, für drei bis sechs Spieler ohne Spielleiter ausgelegt ist. Anderthalb bis zwei Stunden aber nur dauern soll und als Boxempfang äh, das Selbe wie ähm, die andere Box beinhaltet, aber deutlich weniger davon. Also nur 13, 10 Karten und nur 27 Rollenkarten und so.
0: Okay. Hm. Ähm, hm. So. Also da sehen. Das müsste man sich tatsächlich mal ja. anschauen, was da so richtig dahinter steckt.
1: Ja. Ähm, schauen wir weiter zu äh, System Matters. Ähm, und. Mh? Bitte?
0: ich wollte jetzt den überflüssigen Gag machen von denen habe ich schon mal gehört oder so aber ey, vergiss es
1: <lacht> ja, der wäre überflüssig gewesen ähm, System Matters bringt ähm, tatsächlich für die deutsche Übersetzung von Dread, die sie ja vor nee, letztes oder vorletztes Jahr, ich meine letztes Jahr rausgebracht ja, haben ja, ich glaube auch ähm, mit Lichtspiele ähm, fünf Abenteuerszenarien für 1995 raus die ähm, allesamt quasi auf B-Movies basieren. Ähm, das sind übrigens selbstgeschriebene Geschichten. Also, also was heißt selbstgeschrieben? Also, es ist nicht einfach eine Übersetzungsarbeit, mhm. sondern die haben dafür neue Szenarien gebaut. Dann bringen sie die deutsche Übersetzung von Starcrossed, ein Spiel für zwei über verbotene Liebe, raus. Das äh, erscheint in ihrer, ihrer kleinen, ähm, kleinen Spielreihe. Das ist diese ähm, äh, langgezogene ähm, Softcover-Reihe ähm, für 14,95. Achtung, man braucht einen Jäger-Turm für dieses Spiel. Ja, aber das ist quasi so, habe ich mir bei,
0: muss ich mir bei Twitter anhören, das ist quasi so Saga, das Rollenspiel.
1: Saga, das Rollenspiel? Also, äh, du meinst, die comic reihe Sa Saga. Saga. Ja, achso. <lacht> ja. Wieso? Weil... Ja, weil man da
0: Aliens von verschiedenen, die ja. über... Ähm, alle äh, konventionen hinweg äh, und kulturellen und äh, politischen vorstellungen hinaus hier zur liebe finden sollen ja ich glaube es sind nicht immer aliens aber nicht aber es, man kann man kann man auch. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ähm, ebenfalls ähm, finanziert ähm, system matters hat äh, im gegensatz zu crowdfunding quasi eine art ähm, finanzierungsgeschichte für seine rollenspieler in letzter zeit gemacht das heißt, man ähm, hat quasi ähm, zugesagt, ja, ich ähm, unterstütze äh, das und kaufe das jetzt quasi auch und erst wenn eine bestimmte Anzahl zusammengekommen ist, wurde das Spiel auch tatsächlich ähm, produziert und ähm, über diese Vorfinanzierung haben sie dieses Jahr unter anderem Abenteuer gestalten, ein ähm, Theoriebuch für ähm, Rollenspiele für 2995 herausgegeben. Das habe ich auch mit, selbst mitfinanziert und empfehle es sehr. Sandra, du hast das auch, ne?
0: Ja, das haben wir auf der Nordcon gekauft.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ähm, dann haben sie ein Powered by the Apocalypse Game rausgegeben, namens So tief die schwere See. Das ist eine Übersetzungsarbeit ähm, von, äh, wie heißt es, Alas Sea, ich glaube, für 39,95 ähm, erscheint. Äh, oder ist das bereits erschienen? E nicht mehr zu Spiel ähm, erscheint deren Übersetzung von Dungeon Crawls Classics, DCC. Ähm, und das äh, wird wahrscheinlich erst im November, Dezember rauskommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ähm, es ist, ich finde es insofern er ähm, erwähnens und ähm, applaudierwert, als dass sie dafür tatsächlich über äh, 360 Unterstützer ähm, begeistern konnten, mit die insgesamt ähm, das Spiel mit 47.500 Euro finanziert haben.
0: Mhm. Mhm. Das, das klingt auch total lustig. Ich, ja. ich, ich, ich habe mir ja einen Vortrag äh, von System Matters angehört auf der NordCon, wo sie das vorgestellt haben. Und, und ich finde, das klingt echt total lustig, aber es ist halt nicht unbedingt meine Art von, von Rollenspiel. Aber dass man da mit so Level-Null-Charaktergruppe in Dungeon reingeht und was überlebt wird dann weiter, äh, fand ich schon irgendwie spaßig.
1: Mhm. Ich meine, dass uns auch Ingo da für irgendwie seit Jahren irgendwie... Ähm auf, äh, in den Ohren lag, dass wir das unbedingt mal spielen müssten. Machen wir weiter mit Truant, oder Truant. Ähm, deutscher Verlag, ich nehme einen, also Truant. Die bringen die Übersetzung von Abenteuer in Mittelerde das Spielleiterhandbuch für 39,95 raus. Das ist die... Ebenfall
0: Entschuldigung, ja? das ist die äh, D20-Variante? Mhm,
1: ja. ja. Ähm, Im Zweifelsfall Sandra Fragen, die weiß ja. das. Genau. Ähm, dann bringen Sie die deutsche Übersetzung von City of Mist ähm, raus. Da bringen Sie das Spielerhandbuch heraus. Das ist die Zweitauflage. Ähm, die erste war ja so eine Crowdfunding-Geschichte und dann haben Sie das Ganze nochmal komplett neu strukturiert und neu rausgebracht. Als, ähm, das Spielerhandbuch für 49,95 bringen Sie in der deutschen Übersetzung dort raus. Dann ersch ein kleines Projekt bei ihnen namens Warbirds. Das war ursprünglich als ähm, lediglich PDF geplant. Sollte eigentlich also nur online verkauft werden. Aber ähm, weil sie selbst eigentlich auch das Gedruckte lieber mögen, haben sie sich einfach dazu entschlossen, es doch irgendwo in einer Mini-Auflage rauszubringen. Und äh, immerhin als Softcover mit 182 Seiten bringen sie es zur Spiel in Essen raus. Ich habe den Preis noch nicht rausgefunden. Ähm, in Warbirds geht es um die fliegenden Inseln von Azur. Hier über den schillernden Fragmenten der karibischen Inseln wird dein Elite-Kampfpilot die Welt prägen. Derzeit im Nachdruck, vielleicht kommt da auch schon ein bisschen was zu spielen, noch wieder raus, ist äh, deren Übersetzung von dem Witcher-Rollenspiel für 49,95. Mhm. Und äh, wang Chronicles Dämmerwanderer. Was auch immer das genau ist, habe ich nicht so richtig rausfinden können. Aber ich sage das wahrscheinlich auch nicht, die Wang Chronicles, oder? Also der Name sagt mir was, aber... Also ich habe es noch nie gehört. Nö? Nee, okay. Nö. Nee.
0: Dämmerwand mhm.
1: Gehen wir weiter ähm, zum Uhrwerkverlag. Ähm, wir sicherlich alle wissen, aber unseren Zuschauern ist noch mal unter die Nase reiben. Leider hat der Uhrwerkverlag Konkurs anmelden müssen ähm, und einen Großteil seiner Mitarbeiter bereits ähm, zum Ende diesen Monats kündigen müssen. Ähm, dennoch erschein, ähm, scheinen noch weitere ähm, fertige, fertiggestellte Projekte bei Ihnen und Sie befinden sich zumindest, was man so hört, auf gar nicht so schlechten Kurs, ähm, diesen Konkurs zu überstehen. Ähm, auch das Spiel neu erscheint für Ihr Splittermond-Rollenspiel ähm, das Setting- und Abenteuerband Badashan im Reich des Affengottes für 1795, das Abenteuer Schrecken aus dem Eis für 1295, der Settingband äh, Setting Mahalu, Archipel der Glückseligkeit für 1795, sowie im Auftrag des Orakels ein Abenteuerband basierend auf einem Wettbewerb für 1495. Für das Rollenspiel Coriolis erscheinen zwei Szenarien ähm, in der "Verschwundene Abgesandte" als Hardcover mit 232 Seiten für 39,95. Ähm, äh, dabei da drin ist auch ein äh, Vorspiel der zwei Szenarien namens ein Lied für Yaruma sowie Ikonen und Intrigen, eine Sammlung von drei kurzen, voneinander unabhängigen Szenarien, nämlich die Schneiderin von Mira, das Auge der Bestie und Algebra der Ikonen, als klammergehaftetes Softcover mit 36 Seiten für, für 18,95 Euro. Und letztendlich als klammergehaftetes Softcover für ebenfalls 18,95 Euro mit 48 Seiten erscheint Arams Geheimnis. Ähm achso, und. Die letzte Reise der Ghazali. Ein Softcover mit 72 Seiten für 1995. So.
0: Das ist ja eine Menge Holz.
1: Hm. Ja, ich bin noch gar nicht durch mit dem Urwerk Verlag. Da komme ich noch ein, zwei andere Sachen. Nämlich Achtung Cthulhu. Im Schatten von Atlantis. Eine umfangreiche Kampagne für Achtung Cthulhu. Als vollfarbiges Hardcover mit 320 Seiten für 39,95. Numenera Torment, das Entdecker-Handbuch für 39,95. Das ist nicht nur eine Erweiterung für Numenera, sondern es basiert auch auf dem gleichnamigen Computerspiel. Ist also quasi ein Settingband, der all das komisch Seltsame, was man in diesem Computerspiel hätte entdecken können, in Regeln abbildet und anfüttert. Sandra, wir müssen Nominera mal
0: weiterspielen. Mhm. <lacht> <lacht>
1: ähm, und letztendlich, nicht ganz Urwerk, aber fast, nämlich im Feder- und Schwert Schwertverlag, der ja auch Urwerk gehört, erscheint mit Role Inclusive Diversity und Repräsentation im Rollenspiel ein Theorie-Essay-Band ähm für 22,95, ähm, der ebenfalls durch ähm, mehrere Leute crowdgefundet worden ist. Ich habe ihn selbst mitfinanziert und konnte schon in das PDF reinlesen. So, das war Uhrwerk und jetzt kommt der größte Batzen zum Schluss, nämlich Ulysses-Spiele. Lass mich raten, DSA? Äh, ich habe zuerst DD, wenn ich da. Oh, okay. Verdammt! <lacht> Okay, ich fange mal an mit dem Dungeons and Dragons Players Handbuch. Das Spielerhandbuch ähm, erscheint für 50 Euro in der sechsten überarbeiteten Auflage. Ähm, damit ist jetzt tatsächlich die sechste ähm, überarbeitete Auflage der fünften Edition gemeint.
0: Okay, ja.
1: ja. Ähm, ja. <lacht> ebenfalls das Abenteuerhandbuch für die Schwertküste für 40 Euro in der zweiten überarbeiteten Auflage. Jetzt kommen ein paar Neugeschichten, nämlich Volos Almanach, der Monster für 50 Euro mit neuen Monstern und Habitaten von Monstern. Zanatars Ratgeber für alles, 50 Euro. Da ähm braucht man ja die anderen eigentlich nicht mehr. Kosten diese Regelerweiterungen dazu. Die Geister von Salzmarsch. 50 Euro für ganze sieben Abenteuer in einem Band. Ähm Ach ja, jetzt kommen wir zu DSA. Da erscheint das DSA 5-Regelwerk erstmals als Taschenbuchvariante für 1995. basiert auf der zweiten überarbeiteten Auflage von DSA 5. Und ist ja also eine Taschenbuchvariante. Ja, das nicht mehr so ähm, schwere mitschleppen möchte zur nächsten DSA-Session. Ebenfalls erscheint als Taschenbuch der Aventurische Almenach für 1995. Und jetzt geht es mit dem Dornenreich los. Erzählt mal mit, wie viel Dornenreich jetzt aufgetaucht das Dornenreich. Regionalspielhilfe für 39,95, auch limitiert für 69,95, auch als Sammelbox für 149,95 und limitierte Sammelbox für 179,95. War das jetzt alles noch eins oder muss ich die
0: schon alle einzeln zählen?
1: Das war alles fast eins, ja. Okay. Nämlich, äh, in dieser Sammelbox äh, sind äh, folgende Zusatzprodukte ebenfalls noch drin, ähm, die ihr aber auch einzeln erwerben könnt, nämlich die Rüstkammer des Dornenreichs für 1195, das Heldenbrevier des Dornenreichs für 1495, die Mondsilbernen Mysterien für 1295, das ist ein Begleitabenteuer zu das Dornenreich das Spielkartenset das Dornenreich für 9.95, das Landkartenset das Dornenreich für 14.95, sowie zwei Würfelsets, eins für Oranien mit zwei Würfeln für 4.95 und eins für Oron mit zwei Würfeln für 4.95. Von Ralf Kurzziefer erscheint Sphärenklang das Dornenreich für 19.95 als CD. Uff, ja das war das Dornreich, aber DSA ist noch nicht fertig. Neun. Ich habe hier 9. Okay. Ich habe hier nämlich noch der Vampir von Havanna, ein Solo Abenteuer für 14.95, Theater Ritter 3 der schwarze Forst, ein Gruppenabenteuer für 14.95 und das DSA Heldenwerkarchiv für 3 äh, für 29.95 mit 7 Kurzabenteuern. So Jetzt eine kurze Zwischenfrage. Wisst ihr, wer Sandy Peterson ist? Der hat doch
0: irgendwas mit Cthulhu zu tun. Ja, sehr gut.
1: <lacht> Sandy Peterson ähm, hat ähm, tatsächlich ähm, an Call of Cthulhu damals ähm, mitgearbeitet. Und jetzt äh, also gilt als Urvater vom Call of Cthulhu-Rollenspiel. Äh, äh, und hat jetzt tatsächlich äh, die Pathfinder-Regeln für Cthulhu weiterentwickelt. Und hat deswegen dort das Sandy Petersons Cthulhu Mythos 5. Edition her ähm, herausgegeben, die in der Übersetzung für 59,95, auch als Deluxe-Edition für 79,95, jetzt bei Ulysses erscheinen. Okay. Ähm, äh, als Notiz habe ich mir hier aufgeschrieben, das Buch enthält mehr als 100 Mythos-Monster mit Werten sowie 26 große, alte und äußere Götter. Hinzu kommen vier spielbare Rassen, neue Zauber, ein komplett neues Magiesystem, neue Gegenstände und Artefakte, Regeln für geistige Stabilität, detaillierte Beschreibungen von Mythoskulten und viel mehr. Pass auf, deine geistige Gesundheit ist in Gefahr. War das wirklich eine Notiz? oder? Ja, ich glaube. Ähm <lacht> <lacht> Ebenfalls erscheint für Cthulhu Mythos 5i, 5E, 5e oder wie auch immer wir das nennen wollen. Stille aus Summer Risk für 11.95 95 ein Einstiegsabenteuer. Zaubersprüche-Karten-Set L95, ca. 70 Karten. Das Monster 1-Karten-Set für 11.95 95 ca. 50 Karten. Das Monster 2-Karten-Set 95 ca. 50 Karten. Das große alte Mega-Karten-Set für 1995 mit ca. 30 Karten in DIN-A4-Größe. Das nächste ist, glaube ich, nicht von Cthulhu. Ganz sicher bin ich nicht. Nämlich ähm, My Little Pony Tales mm -hmm. of Equestria. Spaß in Fohlengröße. Mm -hmm. 17,95. Eine Sammlung aus drei fantastischen Geschichten, mit denen du dich sofort ins Abenteuer stürzen kannst. Nämlich in der Stadt wachen die Ponys morgens auf und ihre Schönheitsflecken sind verschwunden. Oh mein Gott. Ein <lacht> perfektes Abenteuer für Ponys der Stufen 2 bis 5. Ja, also Na. da, da kenne ich doch welche. <lacht> mhm. <lacht> ja, klar. Ähm, ganz kurz äh, zu Pathfinder erwähnt, dort erscheinen die Expertenregeln als Taschenbuch für 1995. Dann Savage Worlds hat den Lizenznehmer in Deutschland gewechselt. Nachdem das ähm, bis dato bei Prometheus erschienen war, haben jetzt die Ulysses-Leute die Lizenz erworben und die Abenteuer Edition das ist die neueste Edition übersetzt. Die erscheint jetzt für 29.95 auch limitiert für 44.95. Dann erscheint für Savage Worlds Weltenschaffer ein Spielleiter und Settingband für 24.95. Da geht es darum halt eigene Welten zu erschaffen mit Hinweisen und Tipps von Leuten, die seit 15 Jahren Savage Worlds leiten. Ähm, ja. äh, zusätzlich gibt es da vier Mini-Settings samt Abenteuer drin ähm, und so weiter. Dann erscheint für Savage Worlds das aktionskarten -Deck für 14,95 mit 54 Karten, das mächte für 14,95 mit 55 Karten, das Statuskartendeck für 14,95 mit 55 Karten, Sowie das Abenteuerdeck für 14,95 mit 54 Karten. Der Spielleiterschirm für 19,95. Das 25-teilige Benny-Set, das sind die Fadepunkte dieses ähm, Systems, für 19,95. Das Wildcard-Würfel-Set, ähm, das beinhaltet vier sechsseitige Würfel, für 7,95. Ähm, dabei ist jeweils die 6 ähm, als ein explodierender Wurfanzeiger. Äh, mit einem der äh, vier Settings-Grundwelten von Savage Worlds ersetzt worden. Ähm, das zusätzlich, weil sie Spaß dran haben, bringen sie dieses Wildcard-Würfelset auch für 9,95 mit fünf sechsseitigen Würfeln als Ulysses Wildcard-Würfelset heraus. Dort ähm, sind dann, ist dann die 6 jeweils ersetzt worden mit unterschiedlichen Ulysses Settings Symbolen, nämlich den Auge aus DSA, dem Symbol von Fading Suns, Hexen, Talk, Eternity und Myth. Ebenfalls erscheint das Ulysses Schablonen Set für 1195. Ähm, das ist ganz praktisch für Leute, die wissen möchten, wie ähm, groß ihre Feuerbälle zuschlagen denn man hat äh, quasi drei verschiedene Radien als praktische Schablone, die man einfach irgendwo hinlegen könnte, sowie eine Kegelschablone. Ich weiß nicht, warum da Schabline stand, aber es tat tatsächlich. Wahrscheinlich meinen sie nicht Schabline. <lacht> ähm, <lacht> oh dann gibt es noch das Savage Worlds Charakterbögen-Set für 14,95 mit 25 Abreißcharakterbögen. Ich hoffe, man muss sie nicht wirklich abreißen, um so schnell durch zu sein. Sowie fünf achtseitigen Deluxe-Charakterbögen. Und das Savage Worlds Abenteuer-Edition Schatztruhe für 170 Euro. Das ist eine zweiteilige Stückbox für Savage Worlds Abenteuer-Edition aus stabiler Pappe für alle Materialien der ersten Welle. Enthält also die Abenteuer-Edition, den Weltenschafferband, die vier Kartensets, also die Aktionskarten, Mächtekarten, Statuskarten und Abenteuerkarten, den Spielleiterschirm 25 Bennys, den, die vier Genre W6 und den Acrylschablonen. Und es gibt noch das Savage Worlds Spielleiter-Set. Das beinhaltet für 24,95 eine CD mit Atmosphäre, Hintergrundgeräuschen für die vier Settings aus dem Weltenschafferband. Sechs vorausgefüllte Archetypen-Charakterbögen für Savage Worlds auf A5-Bögen. Sechs Einleger im Letterformat für den Universalspielschirm von Ulysses Spiele. 5 Packs A5-Abenteuerspielkarten für Ulysses Setting Smith, das Schwarze Auge, Hexen 1733, äh, 17, Talk Eternity und Fading Suns. Fünf Abenteuer auf je einem A4-Blatt, je eines um die welten Myth, das schwarze Auge Hexen, 1733, Torque Eternity und Fading Suns mit Savage World zu bespielen, ein 20-seitiges Heft mit Papierausstellern zum Ausschneiden für die enthaltenen Abenteuer und ein setting leitfaden und dann erscheint noch unabhängig von irgendeinem System bei Ulysses ein Würfelset Abenteuer Edition für 7.95 äh, bekommt man je ein W4, W6, W8, W10, W12 oder W und W20. Das ist ganz praktisch für Savage Worlds. Sowie ein Drehmarker Set mit fünf Drehmarkern für 9.95. Ähm, das ist Quasi so zum, zum ähm, so eine kleine Scheibe und dann ist eine kleine Aussparung. Da sieht man die Zahlen 1 bis 20. Ähm, in der Mitte sieht man Ulysses-Drachen abgebildet und damit kann man quasi einstellen, wo man gerade steht.
0: Okay. Ja, nicht? Ja, uh. wird so sein.
1: Das ist, äh,
0: ja. Und es ist halt schwer zu tragen, würde ich mal sagen.
1: Ja, und ich möchte darauf hinweisen, das ist nur das, was das Spiel neu erscheint. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> <lacht> Ja, äh, dat, äh, ähm, das war's auch schon. Okay. Ich bin durch. Also, VW,
0: XYZ sind dann auch noch frei für Rollenspielverlage.
1: <lacht> Jedenfalls deutschsprachig. Auch. Ja,
0: genau. Du hättest noch äh, erzählen können, was beim Q-Workshop alles rauskommt. <lacht> Neu.
1: Ja, Nein. <lacht> Irgendwie so einzelne Würfel aufzählen. Das fand ich jetzt eben schon anstrengend genug.
0: Ja, ist okay. Ich also Q-Workshop ist auch da. Die sind allerdings wohl nicht in der Halle 6, sondern in der Halle 1a, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, es, es sind noch eine ganze Menge zusätzliche kleine Rollenspielhändler ähm, da. Ähm, auch natürlich irgendwelche Labhändler und so weiter und so fort. Ja, ja. Ähm, auf all die Rücksicht zu nehmen würde jetzt hier...
0: Nee, nee, doch nee. Zu das zu weit gehen. Ich fand es jetzt nur lustig, weil die auch hinten im Alphabet kommen, deswegen das nochmal zu
1: erwähnen. <lacht> Na, kommt kun nicht so ein so, äh, bisschen mittendrin? Hä? Also wir haben, wir haben eine ganze Menge Ps und Rs und so. Ja, OP. Picklesau, Pro Indie, Pro Metroids, Redaktion, Fantastic. <lacht> <Ja. lacht> Ja, äh, Haufen Holz. Äh, nee,
0: ich sage jetzt nicht, da ist für jeden was dabei. Aber ähm,
1: <lacht> <lacht> äh, naja, warten wir es mal ab, äh, wie die Quoten dann im Herbst aussehen werden und nee, <lacht> das, äh, was abgesetzt wird, meinst du? Ja, genau.
0: Okay, ich hoffe nichts ähm, davon wird abgesetzt. Ich wünsche allen Verlagen Riesenerfolg mit ihren Produkten.
1: Ja, doch, absetzen wollen sie die Bücher.
0: Ja, 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 also so, so ein Absatz, ja, okay. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, danke für eure Aufmerksamkeit. Äh, oder dass ihr das durchgehalten <lacht> habt. Ron in seinem Listenmodus ist immer schwer erträglich, ich weiß.
0: Aber, aber dafür sind wir jetzt umfassend informiert. Mhm. Und, und äh, so, so geballt äh, bekommt man das, glaube ich, auch nirgendwo sonst für die Spiel. Was, den, was Jedenfalls was den Rollenspielbereich angeht. Ähm, Ron, wie, wie ist es? Bist du dabei, wenn wir für die Vorspielsendung für die Brettspiele die gesamte Neuheitenliste vorlesen? Das sind, glaube ich, nur so tausend Sachen irgendwie. Ron, äh, hallo? Äh, <lacht> <lacht> ja.
1: Gut. Ich gerade meinen Sanity-Wurf nicht geschrieben. Ja,
0: es klingt so. Hättest du mal Würfel von Q-Workshop benutzt, dann hätte es geklappt. Hm. Wir, äh, also das heißt, Sandra und ich sind äh, ähm, Donnerstag bis Sonntag auf der Messe. Ähm, mhm. Wir werden uns einiges von dem, was hier gezählt wurde, vorstellen. Du? Wollte Benjamin nicht auch da sein? Stimmt. Ja. Stimmt, Benny ist auch da. Ich glaube, auch Donnerstag bis... Ja, also die
1: kommen Donnerstag, nee, ich glaube, die fahren Samstag wieder und ich glaube, die wollten auch einen Tag nicht für die Messe nutzen, ah, sondern gut. um sich Essen anzugucken. Ja, So und um, um noch schlimmer zu sein, ich bin nicht da. Also wir sind teilweise vertreten
0: mhm. ähm, und wir gucken uns natürlich gerne das Zeug an, was äh, Ron uns jetzt hier so alles präsentiert hat. Äh, alles werden wir nicht schaffen, aber das, was wir schaffen, davon werden wir dann in den, äh, in der Nachberichterstattung zur Messe
1: ja, berichten. Ne? Ja, genau. mhm. Der Nachspielsendung. Ja. Genau. Gut. Ähm, bis dahin ähm, müsst ihr mit ja. eurem alten Zeug weiterspielen. Mhm. Und danach mit dem neuen. Gut. Also, spielt schön weiter.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.